0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurz Kurzpodcast. Tüfteln und Hacken. Das hat man früher in der Gartenlaube gemacht, oder? Heute steht es viel vielmehr für Technik und Programmieren und ist eine Möglichkeit, Kinder und Jugendliche an das Thema heranzuführen. Seit 2016 bieten wir zusammen mit mittlerweile über 50 Initiativen die Code Week Hamburg an. Eine dieser Initiativen sind die App-Camps, die Diana Knudel zusammen mit ihrem Mann Philipp gegründet hat. In dieser Folge zeigen wir, warum es so wichtig ist, Kinder und Jugendliche und auch Lehrkräfte fürs Programmieren zu begeistern. Gesellschaft besser machen mit Diana Knudel. Moin! Hallo Diana! <lacht> ja, Doppelpack heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es geht um das Thema Code Week und... Wir müssen vielleicht erst noch mal erklären, was genau ist denn eigentlich noch mal diese Code Week? Erklär es mal aus deiner Sicht.
1: Die Code Week ist eine großartige Initiative, die deutschlandweit oder beziehungsweise sogar EU-weit stattfindet. Und die Idee ist es, innerhalb von zwei Wochen ganz viele verschiedene Angebote zu machen für Kinder und Jugendliche, teilweise aber auch für Schulen rund um das Thema Coding, Informatik, Medienkompetenz, dass dann eben Kinder und Jugendliche häufig spielerisch an das Thema herangeführt werden, dass die die Chance bekommen, den Bereich mal kennenzulernen, sich auszuprobieren, vielleicht die erste Zeile Code zu schreiben um dann hinterher hoffentlich begeistert zu sein und weiterzumachen.
0: Da sind wir auch bei einer deiner Leidenschaften, die ich nicht so ganz teile. Also den Namen teilen wir, aber das Programmieren ist für mich schon immer etwas, was ich gerne ausgelagert habe und anderen überlasse. Ich bin jetzt 36, ich bin nicht mehr die Zielgruppe der Code Week, die Kinder und Jugendlichen, die da jetzt aufwachsen, die brauchen das vielleicht viel stärker. Wie führt ihr die daran und warum ist das in deren Lebenswelt so viel wichtiger?
1: Genau, vielleicht erstmal, warum ist das wichtig? Das ist eine ganz äh, wichtige Frage auch, weil wenn wir uns einfach anschauen, was in den letzten Jahren in unserer Welt um uns herum passiert ist, dann spielen einfach Computerprogramme, digitale Themen, künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle. Das heißt, wir sind umgeben von Technologie, umgeben, also das Internet ist überall und es ist total wichtig, dass alle Menschen verstehen, was das bedeutet, was es für Chancen mit sich bringt, was es vielleicht auch für Risiken birgt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man äh, möglichst in der Schule oder im frühen Alter schon Einblicke bekommt und einfach versteht, was das bedeutet, was es für Konsequenzen haben kann, aber auch für Chancen. Und wie wir die heranführen, jetzt zum Beispiel auch mit AppCamps, das ist ja das Non-Profit, das ich gemeinsam mit Philipp, meinem Mann, gegründet habe. Da haben wir Unterrichtsmaterialien für Schulen, für Lehrkräfte, damit die im Unterricht wirklich diese Themen einführen können. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise mit Themen wie dem Calliope Mini. Das ist so ein kleiner Mikrocontroller, mhm. den man programmieren kann. Den kann man dann eben auch anfassen. Der kann blinken, der kann Geräusche machen, der hat Tasten. Und da kann man einfach ganz gut verstehen, wie funktioniert denn so ein Computer? Wie funktioniert ein Computerprogramm, ein Algorithmus? Und da eben so Einblicke bekommen in das Thema Programmierung. Ein anderes tolles Tool, mit dem wir gerne arbeiten, um die ersten Schritte in Richtung Programmierung und Coding zu machen, ist Scratch. Das ist eine... Browserbasierte, basierte Programmiersprache. Da ist die Hürde also ganz gering. Das kann wirklich jeder im Unterricht oder auch zu Hause nutzen und ausprobieren, weil man gar nicht viel braucht. Man braucht nur einen Browser, muss sich da quasi auf die, muss auf die Seite gehen und kann direkt loslegen und dann mit so Puzzleteilen ähm, eigene Codes schreiben und eigene Programme entwickeln. Genau, das ist richtig toll. Und da haben wir eben die Erfahrung, dass Kinder da sehr viel Spaß dran haben. Und das Schöne ist, die lernen aber auch unglaublich viel dabei. Wenn man einmal verstanden hat, wie ein Algorithmus funktioniert, dass es eigentlich nichts anderes ist als eine Abfolge von Anweisungen, die nacheinander ausgeführt wird, dann lernen die in dem Bereich schon ganz viel. Die verstehen, was sind Variablen, was sind Schleifen, weil die das Ganze eben durch diese spielerische Herangehensweise gut lernen können.
0: Ich finde es so schön, wie leicht du das beschreibst. Das klingt so, als ob Programmieren überhaupt nicht schwierig ist. Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich auch selber direkt Lust, da einzusteigen. Also ich weiß, ihr habt zum Beispiel auch mal so eine Yoga-App programmiert. Das ist ja, da trifft es ja schon eher auch mein sportliches Herz ist das auch die Möglichkeit, wie wir nicht nur Kinder, sondern vielleicht auch Erwachsene, du hast ja gerade von Lehrkräften gesprochen, vielleicht begeistern können, selber auch mal einzusteigen? Denn die sind ja noch nicht mit so vielen digitalen Hilfsmitteln aufgewachsen.
1: Vielleicht noch mal kurz zu dem ersten Punkt, dass es das alles so leicht klingt. Ne? Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass man den Einstieg leicht machen kann. Ne? Mhm. Trotzdem ist es natürlich ein komplexes Thema. Also ne, ich will nicht sagen, Programmieren ist leicht und jeder kann das mal hier so an, in zwei Stunden lernen, mhm. sondern man kann den Einstieg wirklich schön und spielerisch vermitteln, Begeisterung wecken. Aber trotzdem ist natürlich Programmierung und Informatik, äh, ne, deswegen gibt es ja auch ein komplettes Studium, um das dann quasi zu lernen. Ähm, das ist nichts, was jetzt so, so super leicht ist. Wichtig ist uns nur, dass wir ähm, die Angst nehmen und vor allem auch durch diesen einfachen Einstieg aufzeigen, ähm, dass man die ersten Schritte gut machen kann, um dann für sich zu entscheiden, ob man weitermachen möchte. Ne? Also nur noch mal so ein bisschen als Disclaimer, das heißt nicht Informatik und Programmieren ist easy, sondern es mhm. ist, ist kompliziert, aber man kann trotzdem ganz toll den Einstieg ähm, ermöglichen. Und äh, zur anderen Frage, genau, also wir haben ja ganz viele verschiedene Unterrichtsmaterialien, was ich jetzt vorhin nannte mit Scratch und Calliope Mini, das ist wirklich für den Einstieg, auch schon ab der Grundschule oder in der Unterstufe, so ein Thema wie die Yoga-App, die wir eben auch über unsere Plattform als Unterrichtsmaterialien anbieten. Das ist natürlich dann auch schon ein bisschen komplizierter und vielleicht eher so ab Klassenstufe 8, 9 und 10 ist es dann wunderbar geeignet oder auch Oberstufe und da wollen wir eben aufzeigen, wie man Programmierkenntnisse und verschiedene andere Kompetenzen oder Interessen zusammenbringen kann. Weil Programmieren an sich ist erstmal nur ein Werkzeug. Ne? Wer programmieren kann, kann eigene digitale Produkte erschaffen. Und ich programmiere ja nicht nur, um hinterher ein Programm zu haben, das abläuft, sondern ich programmiere ja, um irgendwas Digitales zu erschaffen. Da ist uns eben wichtig auch aufzuzeigen, wie Informatik und Programmierkenntnisse und Kompetenzen in wirklich allen Lebensbereichen, in allen Branchen relevant sind und wie man da tolle Sachen machen und entwickeln kann. Ja, so ist eben auch die Idee zur Yoga-App entstanden, um einfach zu zeigen, wenn du dich für Yoga interessierst, dann kannst du auch mal überlegen, eine eigene App zu entwickeln. Und ähm, da lernt man eben auch ganz viel dabei. Ne? Man muss sich inhaltlich beschäftigen mit Yoga, man muss sich überlegen, Verwende ich Bilder, wenn ich Bilder verwende, was für Bilder verwende ich, mache ich eigene, zeichne ich welche, gucke ich, ob ich frei verfügbare im Internet finde. Und ähm, dann habe ich ja unglaublich viele Möglichkeiten, diese Yoga-App umzusetzen. Ne? Und das ist eben das Schöne daran, dass dann die Kinder oder eher die Jugendlichen sehen, es ist kreativ und es macht Spaß und ich kann einfach tolle Produkte entwickeln. Gleichzeitig richten wir uns natürlich mit app -Camps auch gezielt an Lehrerinnen und Lehrer, die das Ganze dann im Unterricht nutzen. Also im Prinzip unsere Unterlagen richten sich, wie gesagt, an Lehrkräfte, die diese Themen unterrichten wollen. Die haben da natürlich auch viel Spaß dran. Da kriegen wir auch ganz viel positive Rückmeldungen und die sind da einfach auch begeistert. Und gerade wenn es eben Themen sind, für die, die sich vielleicht auch neben ihrem Lehrerberuf auch interessieren.
0: Ja, und ihr seid ja auch eine Initiative von wenigen, die tatsächlich auch direkt was für Lehrkräfte anbieten. Also ihr macht es ja sogar auf einem größeren Niveau mit uns zusammen, nämlich dem Digital Summit für Lehrkräfte. Die Multiplikatoren können aber ja einfach auch ganz entscheidend sein, weil wir wissen eben nicht, alle Kinder haben Eltern, die total affin sind, was das Programmieren angeht oder die mal eben hier zur Kopi kommen können. Deshalb könnte ich mir vorstellen, sind die LehrerInnen vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied. Was macht ihr da und warum macht ihr das?
1: Absolut. Ne? Als wir gestartet sind ursprünglich mit AppCamps, haben wir außerschulische Workshops angeboten, die einfach ganz toll sind und auch Spaß machen. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass man mit diesen außerschulischen Angeboten ganz bestimmte Zielgruppen erreicht und andere wiederum nicht. Deswegen hatten wir gesagt, okay, wir wollen unsere Unterlagen so aufbereiten für Lehrerinnen und Lehrer, dass die die ganz unkompliziert in der Schule nutzen können, um selbst diese Themen im Unterricht thematisieren zu können. So ist dann Appcams eben quasi, hat sich AppCams weiterentwickelt von den eigenen Workshops hin zu den digitalen Unterrichtsmaterialien, die wir Lehrkräften anbieten. 2018 ist dann uns unser neues Projekt entstanden, das heißt VOBITS. Und hier geht es darum, Online-Fortbildungen für Lehrkräfte anzubieten, dass wir nicht nur Unterrichtsmaterialien Entwickeln, sondern dass die Lehrkräfte sich selbst wirklich einarbeiten können in die Themen, um dann im Idealfall eigene Unterrichtsmaterialien zu diesen Themenbereichen zu entwickeln. Und da haben wir tatsächlich auch ein ganz tolle, ein tolles Programm, das wir mit Appcams und Fobitz gemeinsam machen. Das nennt sich Zusatzqualifikation Informatische Grundbildung. Und hier ähm, nehmen Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Deutschland und darüber hinaus alle Schulformen, alle Fächer teil. Und beschäftigen sich einfach intensiv durch Online-Fortbildungen und Webinare, die wir anbieten, mit dem Thema Informatik. Wo steckt Informatik drin? Wie kann ich Informatik auch schon in der Grundschule oder in der Unterstufe vermitteln? Welche Themenbereiche gibt es da? Und dann, das ist das Tolle daran, entwickeln die eigene Unterrichtsmaterialien für ihre Fächer Genau zu diesem Themenbereich. Ne? Das kann dann sein, dass die für den äh, Geografieunterricht Unterrichtsmaterialien ein Quiz entwickeln zum Thema USA. Dann beschäftigen sich die Schüler geografisch mit, mit den USA. Vielleicht sogar auf Englisch oder andere entwickeln für den Biologieunterricht eine Kaliope-Messstation, um den Lebensraum der Kellerassel ideal zu bestimmen. Also solche Dinge entstehen dann, das ist total schön zu sehen, wenn man den Lehrkräften so einfache Tools an die Hand gibt, weil fachlich kennen die sich ja bestens aus und wenn die das dann zusammenbringen, dann entstehen tolle Sachen und diese Unterlagen werden dann auch unter einer offenen Lizenz mit anderen geteilt. Deswegen entsteht da jetzt gerade ein Fundus an tollen Unterrichtsmaterialien von Lehrerinnen für LehrerInnen rund um das Thema informatische Grundbildung.
0: Das ist natürlich auch deshalb ein wichtiges Thema, weil, du hast es eingangs schon gesagt, unsere Gesellschaft immer digitaler wird und damit haben ja gerade auch die jungen Menschen vielleicht bessere Berufschancen, wenn sie da schon mal so ein Grundwissen haben und umso schöner, wenn sie direkt so eine praktische Applikation haben und wenn es die Kellerassel ist, das wäre jetzt vielleicht nicht meine Präferenz, aber das ist ja richtig ähm, pragmatisch und nicht einfach nur ein paar Zeilen Code, die man total theoretisch durchgeht. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ProgrammiererInnen sind ja immer gesucht gerade, also ich bewege mich ja auch im digitalen Kosmos und es ist wahnsinnig schwer, Menschen zu finden, die so talentiert sind wie du meinetwegen und auch die Kinder, die ihr ausbildet, nämlich die ja wirklich das Wissen haben. Was wäre also jetzt der nächste Schritt für Kinder und Jugendliche, die bei der Code Week gewesen sind und gemerkt haben, ja, das ist was für mich. Wie können wir gewährleisten, dass die vielleicht dranbleiben können?
1: Hm. Also im Idealfall findet es dann eben in der Schule statt, ne? dass sie mhm. in der Schule die Möglichkeit haben, Informatik als Fach zu wählen, um dann eben weiterzumachen. Leider ist es ja so, dass es nicht in allen Bundesländern Informatik im Curriculum gibt, aber ich sehe ganz deutlich einen Trend, dass immer mehr Bundesländer das Fach Informatik einführen. Teilweise auch nur in einzelnen Jahrgangsstufen, aber ich sage immer, das ist besser als nichts und es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, Insofern ist es gut, wenn die Themen in der Schule stattfinden. Und ansonsten gibt es natürlich auch nach wie vor außerschulische Initiativen, die tolle Angebote machen, die man dann auch weiter besuchen kann. Es gibt auch, ja, ich meine, man kann mit Büchern, man kann mit Online-Kursen lernen und da eben weitermachen und dann hoffentlich irgendwann entweder in eine Ausbildung oder ein Studium gehen, um das Thema dann noch zu vertiefen.
0: Leider, leider, leider ist ja Programmieren immer noch so ein Jungsthema. Also wir engagieren uns ja bei der Körperstiftung sowieso für MINT-Themen und möchten da Mädchen auch stärker reinbringen und natürlich auch junge Frauen. Wie ist das bei der Code Week? Habt ihr das Gefühl, dass wir das auch schaffen oder ist das immer noch eine Jungsdomäne?
1: Also wenn man sich jetzt einfach nur die Zahlen anschaut, was auch Studiengänge oder quasi Wahlkurse in der Schule angeht, sind es einfach immer noch mehr Jungs, die sich für diese Bereiche entscheiden. Wir sehen aber bei uns, also wir, wir evaluieren unsere Unterlagen und fragen auch immer so ein bisschen Statistiken ab. Wir sehen, je jünger die Kinder sind, desto mehr Mädchen machen mit, auch an den freiwilligen Angeboten und Kursen. Und mit der Pubertät kippt es dann so ein bisschen.
0: Ähm,
1: einfach, weil man vielleicht doch noch bestimmte Stereotype im Kopf hat, weil man sich doch eher vorstellt, Technik, Computer, Informatik, Programmieren assoziiert man vielleicht mehr mit Jungs und Männern. Und wenn Frauen dann in der Pubertät sagen, sie wollen jetzt besonders weiblich sein, dann distanzieren sie sich vielleicht eher davon. Insofern sieht man da typischerweise so ein, so ein bisschen einen Bruch. Deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man dann weiterhin Angebote macht mhm. und das Ganze eben auch als Bereich aufzeigt, der wirklich für alle relevant ist und den alle wunderbar gut machen können. Inwieweit es bei der Code Week gelingt, auch Mädchen anzusprechen, kann ich jetzt natürlich nicht allgemein sagen. Wir versuchen bei unseren Angeboten, das natürlich auch immer so zu gestalten und so zu machen und auch von der Bildsprache, von der Ansprache, dass wir wirklich alle einladen und sehen dann auch, dass wir immer viele Mädchen dabei haben.
0: Das Schöne ist auch, dass wir bei der Code Week mittlerweile über 50 Initiativen haben und jeder, der möchte und jede kann halt einfach was anbieten. Wenn jemand die Kellerassel nicht so mag oder keine Apps programmieren möchte, gibt es vielleicht eine andere Initiative. Jemand ist vielleicht stärker im Gaming unterwegs und findet dann da eine Initiative, die was anbietet. Das ist mittlerweile schon seit 2016 zusammen mit uns der Körperstiftung eine EU-Initiative, wie du es schon gesagt hast. Das heißt, es ist auf ganz nicht nur Deutschland, sondern in der EU auch verstreut. Und wir haben mittlerweile neun Regio-Hubs die seit letztem Jahr sich auch stärker vernetzen. Also die arbeiten mit sogenannten Shared Structures. Das heißt, dass gerade auch beim Kickoff alle zusammen dabei sind, dass man dieselben Ressourcen verwenden kann, wie zum Beispiel das Konzept wird gemeinsam entwickelt, PR wird gemeinsam gemacht. Vielleicht gibt es auch mal eine Entschädigung für die Regio-Hubs. Warum hilft das und was sind so Deine Learnings aus dem gemeinsamen Zusammenarbeiten mit anderen Initiativen, konntet ihr vielleicht was voneinander lernen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Vernetzung ganz wichtig und richtig, wenn man solche Themen in die Breite bringen möchte. Wie du schon gesagt hast, in Hamburg sind es mittlerweile über 50 Initiativen, die sich engagieren äh, zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Und wir finden das auch so großartig zu sehen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Mhm. Als wir 2013 mit unserem allerersten App Summer Camp für Mädchen gestartet sind, war das wirklich noch was ganz Besonderes. Und ähm, da gab es noch nicht so viele Initiativen. Und mittlerweile gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene tolle Angebote, ja, man kann eben sich gut ergänzen, man kann sich gegenseitig empfehlen, sich austauschen, vernetzen. Andere Initiativen nutzen auch gerne unsere Unterlagen, um dann wiederum Angebote zu machen. Wir verweisen wiederum auf andere Initiativen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dieser Netzwerkgedanke, gerade in dieser digitalen, vernetzten Welt, in der wir leben, dass wir den dann eben auch über unsere Angebote und Initiativen mitleben sozusagen.
0: Und es gibt ja auch die Option, dass jeder Mensch, also wirklich weltweit, über codeweek.eu ein Event einreichen kann und dann was anbieten kann. Und das finde ich deshalb auch so wichtig. Ich meine, wir haben jetzt durch Corona auch gemerkt, wir können alle ganz gut remote arbeiten. Und auch online voneinander zu lernen, ist eine Möglichkeit. Das heißt, wenn jemand ein Talent hat, das er anbieten möchte, kann er das natürlich. Wo wir unterstützen können, werden wir das auch versuchen. Mich würde bei dir noch interessieren, Warum genau machst du, macht ihr das Ganze mit? Ich
1: glaube, also gestartet sind wir tatsächlich aus einer persönlichen Motivation. Ich habe ja selbst Informatik oder Medieninformatik studiert und hatte aber tatsächlich damals in der Schule selbst kein Informatik. Ich konnte auch nicht programmieren. Und ich bin wirklich in diesen Studiengang, also Medieninformatik, damals, ich sage immer, reingerutscht, weil ich mich einfach für Mathematik interessiert habe. Und ich war schon sehr früh begeistert von den Möglichkeiten, über das Internet zu kommunizieren, weil ich hatte immer sehr viele Brieffreundinnen auf der ganzen Welt. Und auf einmal musste ich nicht mehr zwei, drei Wochen auf eine Antwort warten, sondern ich konnte mich einfach viel schneller mit denen austauschen und dachte, das ist einfach super spannend, da will ich mehr drüber wissen. Und bin dann, wie gesagt, durch diesen Medienteil, ne, was mit Medien machen, das war ja gerade so um 2000 rum ganz beliebt, bin ich da auch irgendwie gelandet und habe dann erst im Studium gemerkt, wie toll ich das eigentlich finde, was man für eine Superpower hat, wenn man programmieren kann, weil man ganz einfach und unkompliziert digitale Produkte entwickeln kann, aus denen dann ja auch, wie in unserem Fall, Firmen entstehen können. Also das war zum einen die Motivation, weil ich es so schade fand, dass das bei mir einfach Zufall war, dass ich da gelandet bin und dachte, das ist doch eigentlich ein Bereich der für ganz viele Frauen sicherlich interessant sein könnte. Und so haben wir dann damals eben gestartet, dass wir vor allem Mädchen für den Bereich einfach so ein bisschen begeistern wollten. Es war, so waren die Anfänge von AppCamps. Im Prinzip ganz, ganz persönlicher Hintergrund und die Motivation. Und als wir das damals auch gestartet hatten, haben wir das nicht gestartet, um eine Firma oder Non-Profit zu gründen, sondern es war ursprünglich als einmalige Aktion geplant, unser App -Summer Camp. Und nachdem das dann so unglaublich gut ankam und wir auch super Presse bekommen hatten, wir hatten zum Beispiel einen Beitrag in den Kindernachrichten und so weiter, hatten wir unglaublich viele Anfragen bekommen und dann immer weitere Angebote gemacht. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Dann haben wir Preise gewonnen. Und um das Preisgeld anzunehmen, mussten wir gründen und so weiter. Und auf einmal hatten wir dann unsere, unser eigenes Non-Profit und äh, ja haben dann immer weitergemacht. Und jetzt gibt es so Zeit sieben Jahren ähm, und es läuft nach wie vor sehr gut. Und also es ist einfach nach wie vor ein wichtiges Thema, ähm, das wir mit sehr viel Herzblut ähm, weiterentwickeln.
0: Sieben Jahre, das verflixte siebte Jahr, es läuft gut. Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank auch für deine Inspiration, weil ich merke auch dadurch, dass ich mich gerade selbstständig mache und ein Unternehmen gründen möchte, dass der Weg natürlich immer sehr steinig sein kann. Und wenn ich das mal auf das Programmieren, vielleicht auch ein bisschen auf die Code Week beziehe, was würdest du gerade auch jungen Menschen, also wenn ich vor so einem Rechner sitze und es klappt mal wieder irgendwas nicht, ne, dann könnte ich ausrasten. Wenn sich also Mädchen oder auch gerade allgemein junge Menschen dafür interessieren, etwas Neues zu lernen, Coden zu lernen und irgendwie klappt das nicht so richtig. An den Nagel hängen, durchhalten, was sind deine Tipps, um langfristig etwas zu machen, was uns Spaß macht?
1: Also grundsätzlich erstmal durchhalten ist, glaube ich, in jedem Bereich ein guter Tipp und nicht sofort aufzugeben. Und ich glaube, gerade äh, im Programmieren, ne, man muss reinkommen, man macht anfangs unglaublich viele Fehler. Ähm, je nach Programmiersprache ist strenger oder weniger streng, dann vergisst man einmal ein Semikolon und es hm. funktioniert alles nicht und so weiter. Aber es gibt ja auch gute äh, Hilfsprogramme, die einen dann auf die Fehler hinweisen und ansonsten empfehle ich natürlich immer, dass man sich idealerweise zusammentut. Also als ich damals ohne Programmierkenntnisse ins Studium gestartet bin, habe ich zum Glück relativ schnell gute Freundinnen gefunden, die in der Schule schon mehr gelernt hatten als ich. Und ich weiß, wir saßen immer zusammen am Computer, das nennt man auch Pair Programming, mhm. und haben gemeinsam programmiert. Und die haben dann immer Semikolon, Variablen-Typ und so weiter, haben mich halt immer auf die Dinge hingewiesen. Und so haben wir das dann eben gemeinsam gelernt und ansonsten ist es, glaube ich, beim Programmieren wie in, in den meisten Bereichen einfach viel Praxis, viel Übung. Das ist nichts, was man jetzt, wie gesagt, in einem kurzen Workshop oder in, in einer Woche lernt, sondern man muss einfach viel programmieren, viele Fehler machen, aus den Fehlern lernt man. Man muss unglaublich viel googeln, Stack Overflow verwenden, um zu gucken, was hatten denn andere für Probleme, wie haben die das gelöst und dann äh, ja, sich auf den Weg machen. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, also ich programmiere ja selbst nicht mehr so viel, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe früher selber auch viel programmiert. Mittlerweile habe ich dann nicht mehr so viel Zeit für, aber es war eigentlich eher so, dass wenn ich dann programmiert habe, war ich so vertieft und die Zeit ging so unglaublich schnell rum und dann war es schon wieder zwei Uhr nachts und ich dachte, Mist, wie konnte das passieren? Also zumindest ging es mir oft so, dass es nicht so war, dass ich gedacht habe, oh, ich habe jetzt einen Fehler, ich höre auf, sondern oh, ich habe einen Fehler, ich muss das Problem lösen, wie löse ich das? Und dann zack, waren wir da irgendwie ein paar Stunden vorbei Oft habe ich dann nachts das Problem nicht mehr gelöst, aber dafür am nächsten Morgen. Also so eine kurze Pause im Schlafen <lacht> hilft dann.
0: Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Bei aller Liebe zu digitalen Medien ist es doch immer wieder wichtig, auf sich selbst zu achten, Pausen zu machen und auch mal den Laptop zuzumachen und in der realen Welt anzukommen. Das sehe ich bei dir und deiner Familie sehr, sehr stark. Was mich am Abschluss noch interessieren würde, wäre, hast du irgendwie einen schönsten Moment aus der Code Week oder vielleicht jemand, der als Teilnehmender gesagt hat, was das Ganze gebracht hat, irgendwas, was du mit uns teilen kannst.
1: Also, was letztes Jahr und dieses Jahr ähm, passiert ist, was wir so ursprünglich gar nicht geplant hatten, aber dann ganz toll fanden: Das Ganze findet ja gerade pandemiebedingt nur digital statt. Dann hatten wir die Workshops angeboten und dann hatten sich in beiden Jahren äh, komplette Schulklassen angemeldet. Ne? Dann hatten wir unseren Workshop, ich sage jetzt mal irgendwie Dienstag von 10 bis 12 Uhr, beispielsweise beispielsweise Und dann haben sich da einfach Schulklassen angemeldet und dann haben die da gemeinsam mit uns mitgemacht und Bewegungsanwendungen entwickelt und dann irgendwie mitgetanzt. Und es also war einfach total schön zu sehen, wie das Ganze dann äh, ja, auch von den Lehrerinnen und Lehrern genutzt wird und wie man dann eben auf einen Schlag nicht nur irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Kinder erreicht, sondern eine Schulklasse mit 24 Kindern. Und parallel haben da eben auch noch andere Personen oder Kinder teilgenommen. Das fand ich total schön. Dann dachte mir eigentlich müssen wir sowas öfter machen, dass wir auch solche Webinare mal für Schulklassen anbieten, weil das total gut angekommen ist und die alle viel Spaß hatten und wir natürlich auch.
0: Liebe junge Menschen, fühlt euch angesprochen, macht mit, seid dabei. Schaut vielleicht einfach mal auf codeweek.eu vorbei oder auch bei uns auf codeweek.de. Findet das Event in eurer Nähe und probiert es einfach mal aus. Guckt, ob das eure Leidenschaft ist und ihr habt es gerade gehört von Diana, gebt vielleicht nicht beim ersten Semikolon Fehler auf, denn das haben wir irgendwie alle auch schon gelernt. Manchmal hilft es im Internet zu recherchieren, die Digitalisierung hat uns auch geholfen, selbst uns zu helfen, wenn wir Fehler machen oder nicht wissen, wie es weitergeht. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was du auf die Beine gestellt hast und freue mich, dass du heute hier gewesen bist und uns in unserer kleinen, wie wir sie liebevoll nennen, Code Week Family immer so tatkräftig unterstützt und auch bei anderen Punkten der Körperstiftung. Herzlichen Dank für das Gespräch, Diana Knodel.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich mich gefreut.